0: 持续锁定频道，全国广播 FM 1 0 6 1在每周一到周六中午十一点到一点的午安生活节目，我是一志，大家午安。开工了，大家有做好收心操吗？昨天晚上其实，呃、欸，应该讲到昨天一整天哦，都在做收心操，就是人家早说要吃饭啦、啊，说要早打牌呀、啊，什么一律拒绝。呵呵我这样就是要在家好好的休息，在家睡了一整天，然后顺便把这个时差调好。什么时差就是。<笑>要准备上班的时差，毕竟过年每天都睡到自然醒了，这个时间要调回来，其实说真的有点难。<笑>今天在路上，就上班的路上，看到很多人都已经在做那个开工拜拜有嘛，放鞭炮啊，很多人都在今天开工嘛，对不对？我有朋友竟然是下礼拜一才要上班，那昨天他跟我讲说出来吃饭呐、啊，我说你不要闹了好不好，我要上班你说哦。你是明天喏、哦，啊、哦，我下礼拜一才上班，哇塞，气死！<笑>结束春节连假，面对工作，面对上班，难免会有那种累累累收假症候群。不知道大家这个严不严重哦、喔？有没有那个睡不好的问题？像我昨天，呃，下午在家就又睡了一下，然后睡起来吃个饭，然后晚上要准备睡觉的时候，躺在床上，哎、欸，翻来覆去睡不着，哎，平常都三四点，啊、呃，过年期间都三四点才睡，结果昨天十一二点，哎、欸，睡不着，躺在床上躺躺躺躺躺也躺到三。三四点才有那个想要睡觉的感觉的。你早上就有中医师跟大家分享几个心理压力会导致你可能会有这个收假症候群哦。首先第一个，他说你是饱过头型的，什么饱过头？吃饱吃过头没有错，就年节的时候，周末啦，跟朋友相约大吃大喝啦，聚餐美食来者不拒啊，油腻的啦，难消化的年菜啊，摄取过多，有可能导致你的消化不良啊，胃不和而这个卧不安哦，所以可能会睡。不好扰乱你的心神。除了吃过头、饱过头之外，还有一个就是忙过头，就是工作非常的繁重，到假日依然疲惫倦怠，收假时就会容易失眠。尤其是要开工前一天晚上，你可能心里就是在盘算着说：“哦，我明天上班要处理什么事？处理什么事？哦，我这个隔了呃六七天没上班，我、哦、什么事情要需要马上第一时间要处理的？联络客户还是干嘛的？可能就会有这个紧张的感觉。另外一个就是。就是玩过头啊，这个跟朋友啪啪照啊，每天打牌到天明啊，呵呵我玩扑克牌打、打麻将都是嘛，然后因此到了晚上精神还是很亢奋，然后还睡不着觉。中医师来说，有一个过头型，就是问过头，也有可能会导致你的这个这个压力非常的大哦，就是包括像是呃亲戚的关心问候难以招架可能就会导致你会有一些呃失眠、情绪郁闷啊、口干舌燥啊、疲惫倦怠的这些问题了。大的这个年节过得怎么样？我觉得我过得蛮废的、欸，就是每天如果没有人找的话，就在家看《后宫甄嬛传》的马拉松，然后不然就看《琅琊榜》的马拉松，然后其实也没有追什么剧。你说我过年期间有追什么新的剧吗？哎、欸，还真的没有。我就想说 ，YouTube 打开，哎、欸，那个《后宫甄嬛传》《琅琊榜》都在播，那就看一下，而且是很精彩的。哇，那个《后宫甄嬛传》可能也有播个七八轮哦、喔，今天好。像。现在是不是还在播哈？包括《琅琊榜》也是，我大概同一个桥段就已经看了三四次了。就是你知道马拉松不是一直重播吗？我打开想说，哦、呃，这里我看过了耶。哦，这么快又一乱过去了是吗？呵呵呵年就是要买刮刮乐嘛，我不知道大家有没有去买刮刮乐，还是买那个大乐透，春节大乐透红包，百万大红包大放送的那个。我有买诶、欸，我买了好像两三组，然后只中了一个号码，很生气啊刮刮！刮刮乐嘞，刮刮乐战机怎么样哈、啊？我看到我朋友很多都有刮中，两千中五千的啦，一千中两千的啦，哇塞，真的很厉害！我过年期间去买了两次一千块的刮刮乐，然后都中。中五百块，虽然有中，但是就是还是赔，你然后就不甘心，又把那个赢回来的五百块再拿去买一张五百块的刮刮乐，就刮开，哎、欸，没有中。而且不止刮刮乐没中，连打牌都输，<笑>哎呦，真的是今年的财运好像真的很不好哎、欸，怎么会这样？打了好多天，然后又包了好几包红包出去的那种感觉，大输钱。<笑>啊而且我发现啊，这个真的不比年轻了。以前大学的时候，那个打麻将都可以熬夜，然后打到白天，然后白天继续打，打到下午再回家睡觉。现在完全没办法。我记得那一天我们好像打到早上八点多，然后因为我是最输的嘛，然后打到后来他们就说你要不要再上诉啊？要不要上诉？因为都要都要要基于礼貌都要问你一下嘛。我说不行，我真的不行了。我就算心里想，但是我身体也没办法，<笑>心有余而力。不足就是这样用的吗？我说不行不行，我要撤了，我不想，我不想再打了，我要死掉了。<笑>有时候那个运气哦，就是来的若有似无，你知道？像我们同桌有个女生，她大概我们那一天打了三将吧，她前两将大输哦，输了好几千块哦，就在最后一将。整个给他赔回来哎，回来，最后他还倒赢了一两千我想说太屌了吧，怎么有办法？就是你的亏是这样子来的。他<笑>说以,以后哈、哦、跟他打麻将一定要三将起跳，前两将是负责输，后面那将要负责赔回来。<笑>好啦，这个过年期间，我们可能会玩一个这个呃打个牌，玩个麻将，玩个扑克牌，射龙门或者玩妞妞什么的，当然这都属于过过年的事情那现在开工之外是要跟大家讲，就是小赌怡情啊、喔，不要这个玩太大哈。<笑>啊，打麻将的时候还要注意，如果你自己身体本身是有一些生理疾病的话，可能也要稍微注意一下。因为在过年期间就有这样一个新闻，说在高雄有一个熟女哦，跟亲友在打麻将，然后靠着新手运，哇塞，杠上开花胡牌，而且三家通赔，爽到停不下来耶！那个心脏狂跳了半个小时，你想说半个小时，人不是心脏要跳才会活着，他是乱跳那种。我们是啵啵啵啵啵，他是啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵。不不不不，就是心率不整的那一种，然后头晕呐、啊，然后胸闷呐、啊，后来是在亲友催促之下，赶快去挂急诊，跑去医院去这样。好、哦，所以如果你这个本身身体有呃一些小疾病、小状况的哈，这个还是要小心，多加留意一点呐、啊、哈。呵呵呵，昨天是收心日，也是一年一度的夕阳情人节，不知道大家是怎么度过的呢？有情人的你，哎，是去外面约会呢，还是去吃大餐，或者说跑去水云端呢？<笑>呃，没有情人的你，跟我一样，是在家里面好好的收心，还是你有去外面哎闪瞎自己的双眼？吗？嘛，昨天晚上其实我原本想去看电影，然后就在问我朋友说，哎、欸，要不要去看电影啊？晚上就是反正无聊在家也是无聊嘛。他跟我讲说，我不想要再出门了，我今天出门一整天被闪到，眼睛都快瞎掉了。我说，哦，哎、欸，对耶，今天是情人节耶。<笑>哎，西洋情人节，根据美国零售协会估计啊，他们呃昨天那一天可以达到史上第三高的记录。什么记录呢？消费记录。不止过节的人多啦，也因为物价飙涨的关系，尤其是外食费用比起去年大增了百分之五点二，包括一些糖果啦、巧克力啊都涨价啦。所以呃，情人节如果想要过得浪漫的话，荷包可能会大失血。我是不知道大家，我不我每。国是这样大涨的情况，台湾呢？哎、欸，我不知道，因为我也没有去买巧克力。但是我朋友有去买，他说他觉得还好啊，没有涨得很离谱，就跟之前一样啊。情人节除了要吃大餐，你可能要买巧克力、买糖果，然后或者有的时候要送礼物之类的，有没有？那个也是很花钱的耶。这样把年终奖金全部砸在送另外一半生哎、欸、情人节礼物上面嘛？我真的觉得情侣很累的，就是<笑>要过很多节日，在一起的纪念日，然后对方的生日，然后夕阳情人节啊、呃，七夕情人节，有的过得还更厉害哦，连那个百呃这个百日都要过，不不不是百日。是就是呃,呃，在一起一百天啊、呃，俗称百日啊、呃，或者对年哦、喔，因为对你嘛被鬼哦，就是在一起一年还两年的时间，就要过一下，然后庆祝一下，对不对？有的更厉害，我们之前有跟大家分享过，呃，一年十二个月，每个月的十四号都是情人节，每个情人节都有不同的意义，呃，哎、欸，他们每个月都要过。所以导致消费哦可能会大涨啊，像我这个有一个朋友，昨天跟他聊天的时候。哦，他最近是有一个心仪的对象啊，还没在一起，还在暧昧的阶段。我说，诶、欸，你要不要再趁情人节告白啊？他说他有这个打算，还买了巧克力。但是最后他什么也都没有做成，因为他觉得那个 timing 好像不太对。我不知道你们昨天到底是怎么度过的。他说，哦，我就去载他、啊，因为他就对方住在南部这样，他还特别开车去载他回来耶。哇塞，也太有心了吧！再回来之后还去吃晚餐。我说，哇，那你们晚餐吃什么？他说。说哦，我们去吃永和豆浆，我差点没有气死、欸！你怎么会带你的暧昧对象在情人节那天的晚餐不是去吃烛光晚餐，你跑去吃永和豆浆，什么意思？<笑>哇塞，我真的是好生气哦！哪里来的想法？就是哪里来的勇气，让你在情人节这点带对方去吃永和豆浆？不是应该去吃什么哦？比如说呃火锅也好啊，或者说炸猪排类的啊，定食类，或者说回转寿司，你至少要吃贵一点的东西嘛。他、啊、就说，呃，可是他真的很开心呢’。我说：‘操、哦，他很开心，说不定是装出来的。你有没有问题啊？<笑>真的不知道该说什么。然后那个时候我们在群组聊天，然后就看到我就，我就我我我原本想说点什么，但是又觉得好像不应该这样子去苛责对方，说不定那是他们之间的小情绪，我哦哟，真的是搞不懂。<笑>好了，情人节要表达爱意，情侣之间可能会在这一天选择说送这个对方礼物嘛？男生送女生，哎，女生也可以送男生呐、啊。哎，在大陆有一名男子竟然干了一件蠢事，为了送女友礼物啊，竟然借花献佛，借什么花献什么佛呢？他去偷别人的包裹，拿来当做女朋友的生日礼，哎，这个情人节礼物的。啊，<蛤><笑>这个男子最后还被逮捕归案呢。他就跟警方讲说，因为情人节快到了，要准备礼物给女友，但是呢，他又没有准备，所以只好就是看到那一天有人在那边有人要收包裹，然后他又喝了一点酒，于是鼓起勇气就去给他偷了过来的。巴特巴特巴特，他怎么知道里这个包裹里面送的是什么东西、啊？哈。<笑>说明你俩在过年期间网购了一双诶、欸，一双拖鞋啊，一双鞋子啊，你拿去送给女友，你那个尺码不一定对，对吧？外形也不一定是你女朋友喜欢的型，而且送鞋子是不是有叫人家走路的那种意思哈？是不是你要跟我分手是吗？哎、欸，或者人家就是,是网购了一个时钟，哎、欸，送钟送礼送时钟很不好呢，会被骂死吧呵呵？超级莫名其妙，哎、欸，你看这个去偷人家包裹，不仅礼物没送成，也把自己送进大牢里面去。<笑>好险那个包裹里面的东西不是什么奇奇怪怪的，不然到时候还被女友误会、欸，哎，对不对？为了爱，你愿意冒险到什么程度呢？你愿意为了你的爱付出多少呢？像是我们之前有跟大家分享过嘛，有一个男生为了爱呀、啊，竟然假扮成女朋友帮他进去考场代考，结果最后呢，因为长得太不像女生了，被监考官给抓包的故事哦。我觉得这个就很令人感动，那种男生就是可以直接嫁了嘛，对不对？为了爱还愿意假扮女装，而且是在那种民风。很保守的印度地区，哇，这个真的是很令人感动，对不对？另外一个为了爱你可以做到什么程度的，发生在美国。美国有一名男子呢，为了和女朋友共度情人节，他竟然逃狱了。没有错哟，他真的逃狱了，就是从监狱里面跑出去。这其是一个旧新闻啦，这个也有几年的时间了。然后呢，他们他是一个亚利桑那州的拘留中心，有一个呃、哎、叫做乔瑟夫的男子，为了要出去跟女朋友约会，竟然在下午放风之后呢失去踪影。他翻了两面的栅栏，然后又翻了一个铁丝网，跑到距离他的那个拘留中心16公里外的酒。酒吧为了跟他女朋友碰面，两个人可能筹划已久哦。可能在那个电的不是去探望的时候，为了讲电话嘛，他就讲说：“那、啊、情人节那天我在酒吧等你啊”之类的话。结果这个乔瑟夫真的就这样子干的，翻了围墙，然后爬过铁丝网跑过去。当然，在得知犯人逃跑之后，当局出动了很多的警力，包括警犬要去搜捕。在三个小时之后，抓到了乔瑟夫，然后再把。他这个抓回去，当时候抓到的时候，他正在跟女朋友在酒吧里面谈情说爱，这样不在厕所，没有在厕所，他们纯粹就只是坐在酒吧里面谈情说爱。而且重点是啊，乔瑟夫，我们刚刚讲了翻了围墙，又翻了铁丝网，他一直有被刮伤、欸，哎，就是整个人一累累的那一种，不是说很厉害的翻出去，然后最好要先把他送去治疗中心，治疗好之后再送回监狱去，为了爱可以付出成这个样子，真的是蛮棒的，对不对？就是就是我们还是会觉得有点感动。为了我逃狱、欸，哎，这这会感动吗？我就是以女生来讲，应该会觉得，嗯啊，他真的啊，为了我做了这件事情，就做了这么危险的事情。呵呵好了，这是旧闻了。不过说回到现在，几天前是情人节嘛，然后呃，就是有情人的可能会想要跟情人出去约会啊，有对象的也想要在情人节约对方出去吃饭，吃个什么烛光晚餐呐、啊。没有情人的，可能就像我一样待在家里面哦。但你知道，在今年的呃情人节这一段期间，年轻人好像没有那么急着谈甜蜜恋爱，而是忙着要来骂醒恋爱脑哦。在淘宝上面就有很多。这种服务在情人节的前一周开始，骂醒恋爱脑的这个订单数量比平常增加了超过三倍多，很多在贩售这个店呃骂醒恋爱脑的店主，就是说回复到手抽筋，而且更有这个店家透露啊，一个月的收入最多可以达到人民币四万元，哇塞，有够多。四万元大概是台币十七万左右一个月哦，就单单这一个月骂醒恋爱脑的这个服务，那这个到底是什么意思呢？骂醒恋爱脑就是他会，你给他这个资料啊，他会打过去啊，然后呢，这个呃，可能是一些姐妹们十八到二十二十几岁的女性，然后希望帮自己的姐妹、闺蜜啊、朋友下单，希望这个客服可以从第三方公正的角度，呃，客观的角度去劝劝这些恋。耐脑发热的朋友，知道吗？呃，月收入最好，就是我们刚刚讲的，一个月可以赚到十七万左右，而且特别是逢过年过节，不是七夕啦啊，情人节啦，呃、这个接到的订单数量会非常的大。有的时候看到那种恋爱脑，就会很生气，你知道像我们有朋友。最近也在恋爱脑，就他一直不承认他自己热恋，就是疯狂陷入喜欢对方的那个程度里面。然后两个人明明就也还没在一起，他就一股脑的投进去。然后有时候他还在跟我分享，他跟他怎么样诶、欸，他跟我讲什么诶、欸，我跟他讲什么，他居然怎么样诶、欸，我真的觉得很受不了，你知道吗？为什么要这样伤害一个单身的男子呢？为什么要这样伤害我呢？我就觉得很神奇。像昨天啊，他就跟我讲说，诶、欸，我要去洗澡，准备要来睡觉了。我说你太早了吧，才十点多诶、欸，你平。那不都十一二点才去洗澡睡觉的吗？今天走那么早，他说哦，因为他现在正在洗澡啊，这样我就可以跟他同时一起洗澡，洗完澡再一起聊天，再一起睡觉。我说你真的是够了，哎呦天哪，好想去淘宝下订单哦，把那个恋爱脑给他骂醒。<笑>我不知道他有没有在听节目，哇呀，我很烦，不要再跟我讲这些东西了，我没有要听。<笑>嘴角微微笑，出门赚钞票，每天笑一笑，生活更美妙。午安，生活意志，祝福宁，你你存，你你裤，你你卖差，各卖出啊。我突然发现，我也是一个人会乱买东西的人呢、欸，就是会失去理智的狂买乱买。<笑>今天早上才发现，会不会有点太慢了？都已经活了快三十年了。<笑>你知道我们在过年前就是尾声的时候有去朋友家打牌，然后你知道打牌总是会想要吃一点细修啊，你知道就是一些零食、饼干、糖果类的。然后我们那个朋友就从他家里面挖出很多什么肉干呐、啊，哦，比。饼干啦，士力架啦，然后一些小点心。其实我们吃到一个，我们觉得哇，惊为天人哎！它是好像是韩国的一个海苔，然后它是撒梅子粉口味的，就是它的梅子粉也不是说像咸酥鸡那种干梅薯条的梅子粉，它就是。呃，是甘美口味，但是又跟那个咸酥鸡的甘美不太像，它又偏甜一点点，然后吃起来就会很幸福的那种海苔。然后我们吃了大为惊为天人，你知道吗？就吃了好几片，然后一边吃就在开始聊说，诶、欸，这个东西到底在哪里买的呢？我们也想要买，就叫家里面哦，自己放着，有的时候也可以拿来吃这样。然后朋友就讲说，他是在那个酷棚上面买他酷、啊、棚你知道吗？哦，我知道，我当然知道，我很久以前就已经在酷棚上面买买买。然后我就那一天结束回家之后，躺在床上开始狂翻狂找，那时候还哎打麻将打到一半，还拿出手机说等我一下、哦，我先把那个海苔的封面，再跟它标签品名都拍起来，这样回家找会比较方便。我当天晚上呢。<笑>当天晚上就先就是找到了那个海苔，加入的购物车，然后顺便问朋友：“哎、欸，你们有没有要一起订，的？如果你有用过酷棚的，应该都知道它是用那个很大量，就是你一次买很大量，它可以把那个价格压到非常低。像我们那个呃海苔那个那个组，就是你一次买十六包，然后价格就会压到很低，一包除下好像才四十几块，然后它就是四十几块钱，然后里面有十六包，一包是三十克，就是天啊，也太便宜了吧！<笑>然后开始问说，哎、欸，你们要一包？要不要几包？你要两包吗？你要三包吗？开始那边分赃，你知重点是定的那个东西之后，我就想说，好像有点空虚耶，就是指定这个好像。有点少哦、啊，这样都要定的，那是不是也来看一下其他有什么好好吃的、好用的、好玩的，可以一起订一订？然后就打开它有一个，呃，现在不是草莓季吗？我就很好奇它草莓季有什么东西，然后点进去翻翻翻，哦哦，这个我喜欢加入购物车，这个我也喜欢加入购物车，这个我也要加入购物车啊！呃、啊，果冻果冻很好吃，加入购物车，然后就加了一大堆这样。<笑>我大概买了五六样东西吧，然后我就直接下订单，因为真的超便宜。现在还有什么折价券？哎、欸，我没有工商哦，我这是纯粹自己的个人分享哦。他们没有付我钱，反正我就结账完之后五六样嘛，然后我就心里想说，他那个一箱应该放得下吧？结果就在今天早上，刚刚上节目前，东西寄来了，寄到公司了，有三大箱！我的天哪、啊！<笑>完全不知道怎么搬回家，你知道吗？摩托车根本载不下。重点是啊，因为我们就是收在柜台门口嘛，然后我们想要把那个包裹抱回自己的位置上，哎、欸，要分三趟搬呢，要搬三次。后来我想说不行，那样太麻烦了，我还去跟隔壁借拖车来，<笑>用拖车拖回座位。哦天哪、啊，好夸张！我就买一个草莓季的，它是那个什么呃什么乐天的优格风味碳酸饮，你然后那时候看到就觉得好想喝哦，我就下订单，完全没有看呢。他刚刚来来了一大箱，又超级重，我还想说我到底订了什么东西？打开一看哦，我买了一整箱三十罐。呵呵太多，买的时候完全都没有再看，就是一面讲说我要，然后加到购物车我要，加到购物车我要，加到购物车我要，加到购物車,车，好夸张哦，吓死人了！<笑>你各位是不是也的？我今天突然发现，我居然就是内心有一个小恶魔是会干这种事情的。我的理智在前几天到底跑哪去了？怎么会就这样结账下去了呢？哎呦，真的是好可怕！<笑>啊，我真的应该冷静一下，不应该就在这么这么就是乱买哈嘛，就狂买、爆买，就看到什么就加到购物车。这就是我为什么手机里面没有那么多购物平台的关系，就是你会很害怕自己哪天又突然失心疯，爆买太多东西。<笑>虽然说内心里面有一点点的罪恶感，就觉得说哇，谁买太多，就几乎都买吃的，顶零食、饼干、糖果、饮料。<笑>但虽然内心会有一点，就是觉得说，哎，我怎么可以就买这么多东西？但是还是等到我开箱之后，应该也是会吃的蛮开心的啦。<笑> baby face 到底是好还是坏呢？很多人都觉得说 Baby face 很棒啊，就是长得很童颜，有没有感觉都不会老，即使年纪已经三四十岁了，感觉还是只有。二三十岁就会让人家非常的羡慕，但 Baby Face 其实在生活当中应该也是会遇到一些困扰的吧？啊，比如说去 Seven Eleven 买酒啊、买烟啊，可能都还要出示身份证呵呵，这比较麻烦一点。但是我想，心里应该是会蛮开心的吧？呵呵另外教另外一半也是啊，就是。我我 baby face， 然后跟我在一起的都会显老，会不会就导致人家不想跟我在一起呢？<笑>我我是没有这个困扰啦，我只是一直在想这个问题，因为像我们有一个朋友就是 baby face， 然后呃最近他就是有一个新的对象哦、喔，然后呃跟我们出来吃饭的时候在聊天，然后因为新朋友要介绍给我们这些朋友认识嘛，当然结束之后就会稍微问一下说，哎、欸，你们觉得他怎么样？我那天其实也很。呃，也很不客气地跟他讲说，你们年纪到底谁比较大？他说：“哦，我大他一岁。”这样，我说：“哈，他看起来大你好多岁耶。”可他的脸也不是老的脸，你知道，就是他对方的脸。<笑>我这样讲是不是有点没礼貌？对方也不是长得非常的老，但纯粹就是因为我朋友 baby face， 所以两个人坐在一起，那个年纪的差距其实是会很明显的看得出来。我就。嗯，<笑>这样会不会导致人家说哦，跟你在一起，我感觉都被人家都觉得我年纪很大、很老，会不会这样子呢？<笑>而且很生气、哦，我们这个朋友大我们两三岁。但是他跟我们在一起，大家都会在你要你要遇到新的朋友，就会问说来你是我们几岁？谁年纪最大？什么会问这种问题？他每次都排最后一名、欸，哎，就是没有人会猜他是年纪最大的。这也是我很生气的地方。就连我自己，我们这种朋友出去也都觉得，哈哈，脸长得那么 baby face， 到底要干嘛？<笑>好险，他的身高是够高的，也没有说到太矮，不然的话，哈，人家真的会以为。我是他爸爸。在生活上面也会遇到，比如工作职场上面会不会遇到类似的问题呢？因为在中国大陆江苏就有一个老师哦，他也是长得一脸 baby face， 个身材又比较矮小一点点。然后呢，他就在下班时离开学校的时候被学校的警卫给拦了下来。警卫很生气的跟他讲说：“同学，你没有请假单，你也没有家长来接，我不能放你出去。”然后这个老师就一直解释说：“我是学校的老师，我是一名老师，我去。”就校门不需要请假单，你可以去问校长，这样。然后因为这个警卫他是一个刚到职的警卫，不认识他、啊，也不相信啊。他，你说你是老师，谁相信啊？你长这么就是 baby， 年纪那么小又那么矮小，怎么会这样呢？然后还要去查明身份，你知道。<笑>而且警卫是拍他的照片，传到了他们教职员的群组上面，问说这个到底是哪个老师的学生？赶快把他带回去，然后让这个老师非常的无奈。后来是因为其他老师有证明说，他也是一名老师，弄清楚了身份才让他离开。而且更可怕的是，这个老师已经快四十多岁了，也还被当作是小朋友。我的天哪、啊，不觉得很神奇、很厉害吗？也不得不说啦，这个警卫也是蛮称职的，他会去查证，就不会说哦你是老师哦好就让你出去，也是也是蛮称职的一个警卫啦，我觉得也是要帮他呃鼓鼓掌加薪一下，很认真在工作。我们常听有人在讲话，就是评论别人的时候，就会想说：“哎呦，他长得一脸穷酸样。”哎，你知道这句话其实真的是有研究的基底哦。<笑>当你听到有人讲说：“哎呦，你怎么一脸穷酸样啊？哎呦，拜托鸡，鸡肋哦！”你会不会很想打他？我说我会哦。<笑>诶，英国最近做了一个研究，就是说你的脸型会影响其他人对你的主观观测，先入为主的去判断你是不是有钱。他没有要看你的银行账户，他只是从你的脸就可以看得出来你到底有没有钱。这是怎么样的偏见哈、啊？他说有钱人呐、啊、会有比较窄、比较友善的脸，穷人的脸呢看起来比较阴沉、比较没有力量。就是英国格拉斯哥大学的研究人员就分析人们对于其他人第一印象的反应啊，他们就发现呢、啊，人们认为有钱人的脸通常拥有像是上扬的嘴角、五官端正、扬起的眉毛、比较近的眼距跟红润的双颊，同时这些科特征呢也会让人觉得，哎、欸，可以值得信赖，哎、欸，有热情，哎、欸，也有能力的。举一个最简单的例子，大概就是像我这个样子。呵呵呵我觉得他讲的蛮蛮符合我的啊，就是圆润的脸型嘛，然后这个呃红润的双颊，然后嘴角上扬。我们都是嘴角微微笑，要出门赚钞票嘛，嘴角上扬，然后五官端正。我、哦、五官也蛮端正的，眉毛也蛮扬起的，那个演技也不会到太开嘛。呵呵呵但是我没有钱啊。这个研究到底在做什么意思呢、啊？我没有钱。呵呵呵 you <laughs> 然后他又讲到说，被认为是穷人的脸哦，他的特征是，诶、哎，眉毛下垂，下巴比较短，呃，嘴角是下垂的，肤色比较深，比较冷色调，这些特征呢，会让人觉得这些人不值得信任，冷漠，而且能力不足。我不知道大家是怎么看待这些，就是刻板印象的哦。这个他们是做的研，他不是说这是绝对，而他讲的是，人们会根据对方的脸型，他有这些特征的话。可能就会觉得他比较有钱，或者觉得他比较没有钱、啊，你知研究者就跟大家分享，他说脸部特征跟社会阶级的观念呐、啊，或者说刻板印象息息相关。光是从肤色你就可以知道嘛，像是国外不是都会有这个白人主义至上啊，然后歧视黑人呐、啊，歧视亚裔，歧视黄种人呐、啊，其实从肤色就可以看到，或者说男女性别之间也是会有类似的这种。歧视的问题产生嘛，对不对？呃，所以就说脸部啊，包括你的肤色啊，整体会给人有不一样的这种刻板印象。单纯以貌取人，可能会给个人带来长期的这种后果。我们的刻板印象会去影响到我们看待其他人的这个看法。这个研究呢，他们是希望说可以找到一些打破偏见的方式啦，也不知道最后的结局到底是有没有办法所谓的呃，就是改变呢、啊。但是我就是想一件事情，就是呃，有钱的人嘴角会上扬，那那那那是不是应该往回推？他是不是因为他有钱嘴角才上扬啊？穷人就是因为没有钱嘴角才会下垂，不是有一、這个？类似的这种因果关系嘛，我要是很有钱，我嘴角也可以上扬到开到眼角了，对不对？哎呦，真的是运气差的人，真的笑不出来。我跟你讲，就跟我过年的时候去刮刮乐，怎么刮怎么不过不中是一样的道理。你那个运气就不好了，你钱又没赚到，你怎么会开心呢？你没开心，嘴角就下垂啦、啊。所以，咋别人就会认为我们没有钱啊？这不是有一个因果关系的吗？<笑>所以人家讲说，一脸倒霉样，好像真的起来有字哎哎，讲、欸、到那个脸圆圆的，啊，就是呃脸圆圆的人很有钱的人，巴菲特应该算是一个代表人物吧哈，马斯克哎、欸，这个脸也是蛮大的。以卡通来说，有人就整理了这个呃国民爸爸们的年收入，他们找来了包括野原广志啊、毛利小五郎啦、啊、野比大雄啊，然后我、呃、小丸子的爸爸啦，还有这个面包超人的那个阿公啊呵呵，他们去比较了他们的年收入。现在这是一个很可爱的研究，现在没有任何的基础哦。他们就是透过动画里面呈现出来的这个角色设定。你知道野原广志、蜡笔小新他爸年收入有？多少嘛？大概六百万日币。然后像是毛利小五郎，大概一千五百万日币。呃，小丸子的爸爸年收入大概四百万日币，也比大雄年收入大概六百万日币。你知道第一名是谁吗？第一名就是面包超人的那个阿公啊、喔，那个脸很圆，有没有？然后鼻子啊、脸颊也都圆圆的啊，然后一个灰色的白头发的那个阿公。你知道他年收入有多少吗？多少日币？我们刚刚讲的都是几百万嘛，呃，最高的也就毛利小五，然后一千五百万。面包超人 i 阿公啊、喔，呃，那个年收入有六亿五千万<笑>，也好像也突然印证到我们刚刚讲的啊、喔，这个。<笑>有钱人的脸部特征，关键字搜寻，一治乱讲话，脸书 IG 追起来，奥林大给发大财。我来玩生活，我是一只。现在养宠物的人口越来越多了，可能家里面可能都有小猫啊，有小狗啊，甚至也成为家庭的一部分哦。前一阵子在跟朋友聊天，就在聊到说，就是现在以台湾的法律来讲，这些猫狗这些宠物到现在还是被视为是一个物品，所以呃，可能有发生这个情侣吵架分开，猫给谁养，然后晶片打谁的名字，可是养养在别人那边会去告侵占。就是把这些猫狗宠物当做物品来做，嗯，定义，然后就还在讨论说，哎、欸，这个法规是不是有点呃落后了？应该要与时俱进才对。其实，在新的一年开始，各个国家针对动物的法案有不同种类的这个更新。像是法国，他们的宠物店就禁止展售，然后全面的宣传以领养代替购买。美国的纽约州则是禁止举办野生动物的猎杀比赛，英国则是禁养美国恶霸犬，新加坡是禁猫令有望解除，这前一阵的新闻讨论度也是蛮高的。台湾呢，则是在宠物食品广告有新的规范。呃，在新年一开始，大家讨论度最高关于动物权益的部分，可能是韩国，韩国。我说不能再吃狗肉了。从二零二七年开始，全面禁止饲养、屠宰、运输和贩售供人类食用的狗肉哦，否则会有刑期，还有。罚款哦！其实韩国人吃狗肉的传统，我一直以为他们现在已经就是跟我们一样没有在吃了，结果没想到竟然还有。他们最早其实可以回溯到数千年前的旧石器时代，然后到了十四世纪的朝鲜王朝，他们有明文规定说禁止屠宰牛只，所以当时候的狗肉就成成为了庶民的美食之一。可能跟我们一样，也有什么一灰二黄三花四百了哦。但是根据国际人道协会他们做了一个研究，就发现说韩国人现在。其实也超过呃九十四的人，已经没有说呃我们没有想要吃狗肉，未来也不会想要吃。但是目前在韩国还是有多达一千多家的养殖场，三十几家的屠宰场，两百多家跟一千六百多家提供狗肉的餐厅，这个禁食狗肉法案，正的是上路之前有很多反对者上街抗议，说没有跟肉相关业者讨论跟沟通。但是以民意来说，我觉得这个同过的几率是非常的高了。在2027年开始， 2 0 2 7也还好久、欸，还有三年的时间。好，这个宠物的权益渐渐有受到重视了，大家也是期待说，不知道台湾的法律什么时候会把这些猫狗宠物修改，不是把它当做一个物品哦，可以把它当做一个物，呃，的人人跟我们人类的权益享有类似的这种权益，不知道会不会去改。但是我觉得这改反弹可能也是需要配套折中的东西，可能也是要处理一大堆啦。哈、哦。但是呢，最近在国外有个哲学家提出了一个，哇哇，我看到真的是瞠目结舌。的理论，他在一个新研究中说：“哎、欸，要给宠物一张选票，让所有的动物都拥有投票权。”为什么他会这样讲呢？他说这些宠物啊，他们也也是有他们自己的狗权、猫权跟动物权，所以我们应该提供宠物投投票权，呃，让他们去决定哪个候选人可以改善他们的生活环境跟他们的健康的。那、啊、你们想说莫名其妙嘞？你那个那攻杀毁，这是宠物要怎么投票？像章鱼哥一样让他自己去选择他要投给谁吗？他说 ：no no no， 实际的执行还是由人类代理。人来帮忙投票的，哇塞，这个想法真的是脑洞大开，令人叹为观止啊、哦！嗯听起来很荒谬，但他就讲到说是透过赋予政治权力去增进动物的福祉。他说希望建立一个类似的动物投票系统，然后由这些饲主们，然后去帮宠物投下相关的动物福利相关政策的法案。也不是说他就可以直接像我们一样哦，我要投柯文哲，我要投呃赖清德，我要投这个侯友谊。纯粹不是他不是直接投候选人，他是投法案的部分。Check. 理解上，其实我是稍微可以理解他的讲法，就是说，比如说今天有要通过一项法律啊，就有,有点类似公投，他就只否这些动物宠物的饲主可以去投票，是这样吗？还是说大家都可以投，只是这些宠物的代理人就在饲主们可以多一张票？哎，但这是不是违反了公平投票的原则啊？我们不都说人人一票吗？人人平等吗？没有再分什么？你要有大学学历才可以投票啊？你要有什么？什么高中学历才可以投票？一个人就是一张票，不分高低贵贱、种族肤色，一个人就是一张票啊！怎么可以因为我多养了一只狗就多一张票嘞？这样我室友他可以多六张票哎、欸、哎。欸欸你是怎么看的呢？我是觉得这个想法蛮 crazy 的，但是就某部分来说，也是可以掀起大家的讨论了、哦。因为某每大每件事情都是这样嘛，都一定有正反两面，各式各样不同种类的看法跟观点会提出来做讨论。他只是抛出一个议题，而让他去发酵一下，就是有点像让子弹飞的那种感觉。再让子弹飞会儿吧。今<笑>世世界纪录，之前有跟大家分享过非常多非常多。不同种类的金世世界纪录哦，像是之前有看到有一个爱沙尼亚办了一个桑拿马拉松大赛，说要来考验耐力。这个虽然没有入选到金世世界纪录当中，但是也是蛮特别的。你知道金世世界纪录就喜欢收录一些奇奇怪怪、乌龟博龟的东西嘛？像是爱沙尼亚的这个桑拿马拉松，他们找了15个国家将近千位选手来报名参加，然后你可以选择穿着自己就是最喜欢。穿的衣服，或者最有特色、最有话题的衣服，然后呢，在六个小时内找到并泡完十八个指定的桑拿烤箱跟浴池，最快完成任务的就可以获胜。它有点像是那个。寻宝大赛就是我给你一张城市的地图，在这个地图里面呢，我选了十八间这个指定的桑拿烤箱跟泳池，然后你要这个按照地图去找寻，然后你要用走的，你不会搭乘任何的交通工具，马拉松嘛，跑马拉松的方式，然后最快把这十八个都泡完才算获胜了。每年都有不少参赛者参加，有不少人中途弃权，因为考验脚程、脚速，更考验你的健康跟耐冷热的程度。哇，真的是很厉害。除了刚刚讲到的这个泡桑拿马拉松大赛，我我主要是要跟大家讲金氏世界纪录了。就是我达成一个纪录之后呢，呃，请这个金氏世界纪录的这个呃呃记录员来现场帮我做检查，然后登录，或者说你在执行这个金氏世界纪录在挑战的过程当中，可以请他来判定嘛。像是之前跨年的时候，日本红白歌合大战，他们不是有挑战监狱啊，呃，这个一百多人同时玩监狱的这个。这个记录嘛，呃，像是呃，可能这样这种体能型的，比如说呃，跳绳跳多少下，然后拿到近视系列记录，这可能就要现场观测，不然的话呢，有一些比较软性一点的，比如说搭什么建筑物啊，哦，这种就是事后再请他们来做检查就可以。你知道法国有一个四十七岁的男子，他最近要挑战金氏世界纪录，结果记录员一看都没看，就判定他失格，让他大叹说：“我花了八年的时间，你连看都没有看，就说我不合格，不可能。”他做了什么事呢？他用八年的时间，用了七十万根火柴跟二十三公斤的胶水，打造出一座七点一九公尺高的巴黎地标埃菲尔铁塔的模型，比目前市面上这个寄存的火柴模型都还要来得高，然后去申请了金氏世界纪录。呃，目前的金世世界纪录了，在他之前的记保持人是来自黎巴嫩的一位呃男子，他在两千零九年打造了一个将近七公尺高、六点五三公尺高的埃菲尔铁塔的模型。他花了八年四千两百个小时，组了七十万根火柴，选择在呃去年底，然后这个找来了金世世界纪录的官方人员来判定。结果没想到啊，这个团队就说哈、哦，你犯了一个根本性的错误，因为金世世界纪录国官方他们有规定说，你申请的作品必须使用一般的市售火柴来制作。不可以切割，不可以拆卸，不可以变形到你看不出它是一根火柴来。就这个男子呢，在挑战这个惊世世界纪录的时候啊，他觉得一根一根要把那个火柴头去除掉很麻烦，所以直接联络了火柴制造商，然后为他提供没有头的火柴十五公斤这样，让他可以直接来做搭建。然后经官方人员就讲到说，哎、欸，你用的那个火柴市面上又买不到，这个是加工过的，这不符合我们《金世世界纪录》的规定啊 ！No No No， 不可以，不可以，不可以的。<笑>然后他就被判定失格了。<笑>青春住了谁？他花了八年的时间搭了一座埃菲尔铁塔，结果被判定失格。请问我过去这八？年的时间，四千多个小时，谁来陪我啊？青春住了谁？好啦，今天节目就这样啦，谢谢大家的收听。I G 搜寻 C Y Z 点 N， 脸书搜寻一只蓝讲话就可以找得到我。我们下礼拜见，拜拜。